0: 复活了，然后呢的一部分答案，我读给你听，并且显给基法啊、哦，就是彼得显给彼得看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。以后显给雅各看，再显给众使徒看。这都是答案，因为耶稣复活了，站到这边来讲。然后呢，注意看第八节，就是这个作者，末了也写给我看，我当然就是保罗咯，保罗他正在写哥林多前书，他要回答这个教会发生的一些问题，其中有一个问题就是这个教会开始辩论到底有没有死人复活这件事情，所以这个作者用他曾经。亲身经历来写下这个问题的答案。他先回答有没有死人复活这件事情。你看，有这么多的人看见，而且当保罗说他写这封书信的时候，还有多半的人也还活着。耶稣写给五百人看，这五百人多半还活着，意思就是保罗写这个不能假的。如果保罗写的是假的，那这五百多人也会出来说我没有看过。可是这五百多人应该是看过，因为这封书信没有被推翻过。然后中间他写了这些这么多的人，有雅各，有彼得，啊，众使徒复活了。然后呢，我要问的当然不是这个答案。这个答案如果是第五节到第八节这里所写的，那只不过是保罗把见证人的名字再写一遍，见证有复活。所以第五到第八节。不是一个完全回答我这个问题的答案，只是说有人见证主耶稣基督复活了。你相信有复活吗？你们在教会从小经历四月的时候都会有复活节，你也拿过了好几次彩蛋吧？刚刚我们背的《使徒信经》有没有复活？有，对不对？我信身体复活，而且我们还背了他死了降在阴间，第三天从。死里复活，我们每个礼拜来到教会背诵使徒信经，不是只是要背而已，是再一次的提醒我自己、你自己，你是不是相信复活这件事情？复活到底跟我们基督徒在教会生活，或者你刚刚主席带领我们，你有在学校的生活、考试的生活有什么关系呢？这就是我今天要问你们的：复活了。耶稣复活了，这么多的见证人看见了，使徒保罗也亲自看见了。这样的复活对你来说，到底然后是什么呢？这是我今天要问你们的。其实圣经当中也给了我们一些我要问的答案啊、哦。我们先看最简单的，这个复活了，然后呢，第一个复活了，你当然会知道指的是谁，耶稣对不对？不会是讲拉萨路吧？虽然拉萨路也复活了。但是我这个题目问复活了，当然是指耶稣。后面的然后呢？诶、哎，就有可能是很多个主词咯，我们先来看第一种主词：耶稣复活了，没有问题。然后耶稣呢？如果主词是耶稣，耶稣到哪里去了？他复活了，然后他去了哪里？他显给众人看。照《路加福音》二十四章那边所讲的，他最后升天了。升天前，他跟着一批一批的人在一起过，然后他升天了。然后耶稣升天以后去哪里？我们刚刚读的《使徒信经》里面有没有坐在全能父上帝的右边？有没有？我们刚刚读的，你背诵的有没有？所以已经告诉我们答案了。圣经当中最清楚记载的，恐怕就是这一节经文。这一节经文怎么讲呢？来，我们一起读这个答案，请。有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现在在神的右边，也替我们祈求。主耶稣还在继续上班呢，他没有下班了啊。他在天父的右边，我们使徒信经也说坐在全能父上帝的右边。我当然我自己是学建筑的，我常常觉得“右边”这个词哦，应该是个空间的概念而已，并不是绝对的哦，因为地球转过来的时候，右就变左，左就变右，所以呢，你看右跟左，只是在你这个被看见物的另外一侧，还是在这一侧而已。所以我认为右边不是重点，重点是他在神的旁边，然后替我们祈求。所以，第一个，那位复活的主为你在祈求，你的名字在他的祈求的名单里面，你不要小看这件事情。意思就是，你仍然在他的计划当中，你仍然走在他为你定的旨意当中，你的故事线跟你现在在座全部旁边的人的故事线交错在这个时空当中，在这里交汇着。但是你们的生命故事线在离开这里之后，每个人还要在每个人的故事线继续发展。耶稣基督为你的故事线，为你的计划，一直不断的在祈祷。他复活，他在做这件事情，他不是没有事了。另外还有一段圣经，来我们一起读，请凡借，请请读，我我这边看不见啊，你们读。他他是常活着，替他们祈求。所以《希伯来书》七章二十五节这里又再一次强调了啊！虽然我们对他作者是谁不知道，但是呢，他又再一次强调主耶稣基督为我们祈求，所以表示他是延续的。他的生命没有停止，他是肉身停止了，但是在他灵的部分，他是继续活着，而且继续工作，继续按照上帝的旨意为我们祈求。如果他不复活，他没有办法做这件事。如果他真的只被死给困住了，他是不可能做这件事的。所以，第一个我们要问的问题：耶稣复活了，然后耶稣呢？啊，如果主词是耶稣，你就可以知道他在圣经当中,中告诉我们，他在天父的旁边继续为我们守望。守望祷告真的太重要了。最近教会经历了呃建堂过程当中，不断的提到，也许你们不知道这是什么事，但是这是一件重要的事，就是修法的事。过去教会，你们还有为教会祷告建堂的事，记不记得？教会曾经想要去买旁边的土地，你们也听到这件事，对不对？所以我们有一年的时间不断祷告，求上帝把旁边邻居的土地跟房子卖给我们，因为它是一块不能发展的地。对那四个邻居来讲，信友堂只要一盖起来，它就被。基督长老教会和我们信友堂所夹着，它是一块永远没有发展的土地了。我们也觉得他们邻居这样太可怜了，所以他那个房子已经六十年了，实在是很危险、很老旧，应该要改建。但是如果我们盖起来了，它就没有改建的机会了，他就不可能再盖出更好的房子了。所以我们不断跟这四个邻居说：“卖给我们吧，我们把整合成一个大土地。新友堂的设计也比较完整，那他们可以拿到钱之后，可以到外面去买更好的新房子。那这些老人家似乎年纪都很大哦，最年轻的都已经八十岁以上了、哦。所以呢，我们告诉他：你们都没有电梯，我们用比行情更好的价格跟你们买进来之后，你们去买外面的新房子。”呃，我们在过程当中，大家一直祷告，一直祷告，一直祷告。后来，四楼、三楼、二楼陆续都答应卖给新牛堂，但是就是一楼啊、呃，一楼有他的困难，他不想卖，所以我们没有办法。所以有一段时间，我们的祷告是希望上帝给我们这个大的土地啊，那、呃、但是神不许。记不记得保罗传道的时候，也有神的灵不许，他就必须要转向，对不对？好，同样的，我们这样祷告的时候，上帝不许，上帝没有给我们，我们大基地没有了，我们就回到小基地，对不对？在第五支影片你还记得吗？哦哦，那个抢房子变小了，对不对？好，可是变小的时候，在我学建筑的人知道，基地变小之后，我们最大的挑战就是院落限制，就是我们的房子要退缩的。如果我们有大的基地的话，我们不怕退缩，因为土地够大。好，但是基地变小，也就是现在的信友堂拆掉那块基地的话，就变小了。那你还要受到新法规的限制。就算海砂有奖励，但是你还是要受限制。所以我们开始祷告，开始祷告，希望能够改变这件事情。所以在六月二十一号发生了一件重要的事情，台北市议会三读通过了信友堂的这个。类似的，这这个法律，他已经修改通过了。海沙乌可以不要退缩，是不是太神机奇事了？官员告诉我，这件事情简直是奇迹，六个月就可以让他修法完成。所以祷告，弟兄姐妹一起祷告，教会好多人为这件事情祷告。长子同工还有弟兄姐妹在教会的建堂祷告会，不断为修法这件事情，希望可以不要退缩。祷告，神。许了，神有的时候不许，神有的时候许了。我们要观看神奇妙的作为，神带领我们。所以呢，祷告，耶稣继续祷告，我们也继续祷告。在你的生活当中，祷告真的不可缺少。无论刚刚主席带领我们，领会带领我们，我们在生活光景当中，有的时候会疏忽了、颓废了、软弱了，不想祷告了。可是，你知道吗？所有的服饰跟所有的能力当中，只有祷告这件事情是你立刻就可以亲力亲为，不需要别人的。你可以开口就向上帝祷告，这是基督徒最宝贵的。我们不用再像旧约透过祭司，我们不用像别的宗教要来到他们的神明面前，透过他们的神职工作者来帮我们跟上帝他们的神说话。但是我们却有一个权柄，奉耶稣基督的名，你知道，当你这个印章盖下去的时候，上帝一定听哎，他必须要听，因为这是他开出来的支票。你们亲近我，我就亲近你们，有没有？所以不论什么时候，再大的困难，这是我，我是国中二年级信主的。我国中二年级信主的时候，大概也像你们中间有人的年纪一样。国中二年级的我是一个孤儿，无父无母，所以呢，我认识教会的哥哥，带我到教会。从那天开始，我就没有离开过教会了，因为我在这里找到爱。我从父母身上没有得到的爱，在教会当中，哥哥姐姐、辅导们给我的爱，远超过我父母给我的爱。所以来到这里，我知道这里是真的。来到教会，我知道不会落空。即便我在国中的时候，我的生活光景非常的糟糕，我还是知道教会有爱。所以当时每个礼拜六晚上，我都要坐两个小时的车到教会。因为那个时候没有什么好的工具，就是只有等公车，那个公车又少，路线又偏僻，所以我还是甘之如饴，因为我知道那里有爱。我可以在一到五当中，在学校的杀戮战场，因为那全部都在升学的压力之下，很可怕的。你没有真正的朋友，连老师都是用分数在看你的，所以每次到礼拜六。真是我喘一口气，我很高兴每个礼拜六可以到团契里面去。坐再久的公车我都愿意，我都会在团契撑到最晚最晚、最晚的那一班公车，我再去等，才要离开教会。好，我们再来看复活了，然后呢？我要问的是当时的人，当时的人。路加福音二十四章告诉我们，主耶稣复活的当天早上，妇女先去看了坟墓，这是第一批的见证人。然后天使告诉他，他不在这里，按照他的话，他已经复活了。基督必要受害，第三天从死里复活。天使告诉妇女，妇女还是没有看见，只知道洞不在。洞里面的身体不见了，天使告诉他这件事情，所以呢，耶稣复活了。当时的人呢，可以这样回答：在二十四章讲，妇女去看，又看不到，然后天使跟他讲，必第三天他必要复活。我们再看第二批的人是以马五斯路上，这是在二十四章里面同样记载的十三节以后的那一个两个人啊，往以马五斯的路上，然后主耶稣来跟他们靠近，然后跟他们讲解摩西还有律法先知的书。这两个人在事后说，当时主耶稣还当然他们那时候不知道是主耶稣了哈。当时这个人和我们在一起的时候，他给我们讲解圣经，我们的内心岂不是火热的吗？你有没有注意到听圣经内心会火热？你听圣经内心会火热吗？我不知道。但是这两个人本来是很忧愁，因为在耶路撒冷城里面发生了这一件以色列人盼望得赎的这一位像大卫王的君王居然死了，应该很忧愁。可是当路上主耶稣来跟他们靠近，讲圣经给他们听。这个时候，他们没有认出这位是耶稣哦，他们只是知道这个人在讲圣经，走了应该很长的路，然后讲解圣经，内心会火热。所以你看，以马五斯路上的两个人内心火热。我们再看同样圣经当中，主耶稣后来又显给十一个使徒和他们在一起的同人看，耶稣复活了。当时的人呢，当时的人看见耶稣复活。当时的人听见耶稣跟他们讲解圣经，注意哦，天使也是跟妇女们讲，妇女就想起主耶稣基督的话，也是圣经。十一个使徒和他们同人在一起的时候，主耶稣降临在他们当中，也是什么？和他们讲解圣经。凡旧约先知指着我的预言，都向他们讲明了。注意哦，复活之后和当时的人所接触。最重要的一件事被圣经写下来，就是读圣经，就是听圣经，然后去传圣经。注意，你看这些人，这三批人都是做同样的动作哦。圣经记载，妇女就去告诉谁，就去告诉门徒啊，告诉使徒们啊。使徒们当然是半信半疑了啊，但是至少妇女去做了这件事情。其实妇女们也知道，他们自己去说话没有什么分量的。但是他们就去做了，因为他们觉得太稀奇了。第二批人，这两位也是一样，他们本来到了以马五斯了，在家里拨饼了。主耶稣为他们拨饼分杯，他们这才认识主耶稣。所以有没有注意到，这是团契生活？你越在团契里面，就越认识耶稣。耶稣和这两个人在一起之后，拨饼分杯的动作让他们认出了这位是主。他们又做了什么？连夜回到了耶路撒冷。很累耶，几十公里耶，所以呢，又去传，赶快把这件事情告诉使徒。我们看见主耶稣复活了，所以对他们来讲是又震撼，又要赶快把消息传出去。所以看见复活的人，他会做的动作就是听到圣经，想起主耶稣的话，然后去传这位主已经复活了。不管再累，他都会去传。所以十一个使徒后来听见了，后来看见了主耶稣跟他们在一起，然后主耶稣升天了，告诉他们什么？大使命，对不对？说你们要去传，所以这三段故事让我们知道，看见、听见主耶稣复活的人，自然而然的在圣经当中，我们看见被路加所记下来的，就是去做这些事，继续认识神，借着他的话，继续去传扬他，因为你不得不传，不传你就有祸了，因为这是你受圣灵感动，你会去传的。你会去把你认识的耶稣去介绍给别人，就像我从国中二年级开始之后，我认识这位主。第一，我不会再离开教会，因为这里有爱；第二，这位主对我的生命太重要了，无论如何都要服侍神、服侍人。我在教会的生活就是这样的写照。只要有人找我侍奉，只要我能力、时间没有冲突到。我所谓的冲突是两个服饰，我只能选一个。我这意思是这个，所以呢，我都会答应。日子如何，力量就如何。你们服饰一定要知道这件事情。你服饰的力量不不是因为你知道你有多少力量，而是你知道你服饰的时候，有上帝一定加添你力量。你不能衡量你有多少力量，你有多少恩赐才答应要不要接这个服饰。相反，你应该用信心去接受服侍，然后按照这个服侍去培养你在上帝面前求神给恩赐。再来，我们来看下一个，耶稣复活了，这时候主词换成作者好了。耶稣复活了，然后保罗呢？哦，保罗当然在写《格林多前书》嘛，在帮助这个教会厘清有没有死人复活的事嘛。保罗在当中已经讲了他在做什么，他说。我原是使徒中最小的，不配称为使徒。这是他相对于耶稣所带的那一群门徒而言，他是比较后段班的，前段班的是跟着耶稣走的。我如同哦，我如同、哦，抱歉，这边还有称为使徒，因为我从前是逼迫神的教会。我们都知道他是热心的犹太教信徒，所以他要抓基督教的新教的信徒，然后。我然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐我的恩不是突然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。不拘是我，是使徒。我们如此传，你们也如此信了。所以呢，保罗遇见复活的主，我们知道。我们都称保罗非常的伟大，因为他开创了在第一世纪这个按照神圣灵降临之后，整个教会的建立是由他来把教会该怎么建立所带出来的，所以他非常的伟大，也非常的辛苦。如果你知道他在整个希腊半岛上面，从北边菲利比一直到南边的哥林多、雅典，你就知道他有多辛苦。那条路。全部都是石头，全部都是石头啊、哦！古代罗马开出来的一条石头路啊，啊、哦，车子还可以走，人走起来真的很辛苦。好，他就继续传福音，他就继续和使徒一样在传福音。这是保罗遇见复活的主，他所产生的能力跟表彰表现。我们再看，耶稣复活了，然后信徒呢？我们看。我们来读这个《哥林多前书》十五章第十四节，请。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。当时和保罗一样，是只要是主的门徒，当时还在的这些人，继续传扬，继续传扬，像约翰一样继续传扬。所以呢，他们所传的知道不是突然。因为不会传一个让人信的是枉然的，因为你知道什么是让人信的是枉然的吗？就是宗教的诈骗分子，因为他用尽了各种媒体的方式，光鲜亮丽的吸引我们来相信他，其实他深知那本来就是枉然的，所以我们信的都是突然的，他传的不过是有目的性的，是要也许为了名声，为了利益。为了他的好处，为了少数人的好处，所以我们看世界的宗教大概都是这一类。可是，如果门徒们所传的，他已经深知你信的不是枉然，就像教会传道人、教会辅导们不断的把耶稣基督的道理教训要告诉你们，因为他深知所传的不是枉然的，你们信的不不会是突然的。好，我们再来看下一个问题。好抱歉，后面还有。耶稣复活了，然后我要问到最核心了，你呢？耶稣复活了，然后你呢？你现在坐在哪里？荷列馆地下室。啊、哦，这都是神机。你知道，你坐在这里都是神机。信友堂买这个房子的时候，哪知道这里会是海沙屋？买了这个房子之后，在这里用的是谁？是一家药局的仓库，药局在这里，他签了六年租约。我们新友堂买下来的时候，必须承受这一份租约，所以我们不能请他离开。我们想请他离开，他说我有租约，我跟前屋主有租约，你不能赶我走。对，这是法律保障他的，所以这六年来我们在这里是不能用的。但是那时候是旧的海沙屋。信友堂一直没有办法进到这个空间，虽然买了这个房子，可是到一百零七年的时候，发现这里是海沙屋，拆掉重建。你知道，当宣布这里是海沙屋的时候，这个房客主动来跟我们讲，我们要解约，我们不要住在这里了。他们赶快到外面去找仓库。感谢神，我们信友堂被神保守了，不是吗？如果我们信友堂像现在这样装潢得漂漂亮亮的，然后我们来这里用了，然后被宣布是海沙屋，然后呢？要拆掉哎，所以你看到的眼睛所有看到的装潢全部要拆光光，房子就没有了，要搬出去。所以，上帝的作为太奇妙。当教会的牧长们决定买这个房子的时候，觉得两百八十平的房子很棒、很好，又很便宜，买了就可以用，就没有想到房客不肯搬呢。我们就只好容让他继续了吧。所以这五六年来，我们都没有办法用这个房子。等到发现是海沙的时候，拆掉重建。三年后，我们回来了。就是现在的核烈馆，那你们就知道核烈馆这个海沙屋，它就是走在旧法规，它没有退缩哎。也因为如此，我们看见他没有退缩，我们就跟政府争取，为什么以前的旧法规可以不要退缩，新法规反而海沙屋要退缩？所以我们请政府再重新修法，政府真的修法了。这一连串，你会不会觉得上帝是那位自由拥有他手上拥有最精密计算的电脑，来铺成全世界每一条生命的生命线、故事线，不会不会弄错的。即便我们看来不合我们的意，有一些灾难的发生，几年过年呃之前泰鲁格号的事件死了那么多的人。我们看起来很悲伤，看起来很难过。如果我们认识的人在里面，我们会更受不了。可是你要相信，上帝所写的故事一定不会错。他在铺陈这些故事的时候，这些生命影响生命的故事要继续再发生。因此，我们学到一个功课：不要用你认识的道理来决定它就是上帝的道理，这是非常危险的。因为我们太有限了，不要用认认用你的知道来以为这就是你所认识的神。我们必须非常谦卑小心的在圣经当中用圣灵给你的感动，一点一点、一点点、一点点的来认识这位神。所以不要用你以为的知道当做你全部就是知道了。复活了，然后你呢？基督复活最大的见证是教会的建立与传承。使徒保罗做了我刚刚讲最重要的事情之一，就是建立了教会。这是圣灵降临之后，在我们当中，我们自然就圣灵的工作，我们被连接起来了。所以，二十个世纪以来，人们按照神的计划，在教会当中继续传扬他。虽然教会产生了好多种形态，但是呢，还是教会。教会就是奉主耶稣基督的名被招聚、被聚集的一群人，奉他的名聚会，传他的信息，然后继续领人归主。这就是教会。好，所以我要问你，那你打算如何过教会生活呢？复活的主吸引了你，复活的主让你在教会当中。有，其实你可以坐在这里。真的，我要告诉你们，我国中二年级的时候，坐在团契当中，我就知道我有救了。在学校当中，无父无母是会被排挤的。在学校当中，也许你们现在不会，在我当时的情况是被排挤的非常严重，因为当时的老师跟家长要有一些互动，那我根本没有家长，所以呢，在过程当中是比较辛苦的。我还记得我在学校的时候，我根本没有便当这件事情，因为我没有爸爸妈妈，我哪来的便当呢？所以我在班上是一个特异的分子。哦，好，可是我当我来到教会，真的是不一样。教会的哥哥姐姐们无私的爱我，关心我，然后我才有了一股动力要去念书。啊，好。你如何过教会生活？我要鼓励你们继续的认识他。在我这一周信有灵修当中，我分享了这首诗歌。这首诗歌叫做《在你一生中最重要的事是,是认识主》。第二节说，在你一生中最重要的事是,是爱慕主。第三节说，在你一生中最重要的事是,是服侍主。这是你生命的三部曲。第一部曲，你一定要让上帝来找到你。你这一步你已经做到了，上帝找到你了。这一步不是你能做的，这一步是要上帝主动做，他拣选你，他找到你，耶稣认识你，你才有办法认识他。第一部曲你已经有了，第二部曲呢？更多的读经，更多的祷告，更多的参与教会，你会更多的领略认识他，然后你会爱慕他。他为什么这么爱我们？你要去探索他，你就会越知道。就像你的父母亲为什么这么爱你，你会去探索，你会去理解。然后有一天，像你像我这么老的时候，你就会知道，像我现在面对我的孙子跟孙女那种爱，根本就是自然的。好，你越爱他。你就会发现，当你爱这个人的时候，你会服侍，你会用尽你一切所有的，来使得他喜悦。你在教会生活当中，用这三部曲，这三部曲不是一有了就永远有哦。你要这三个会跳来跳去的，在每一个事件当中，你要知道你要用怎么样的方式去面对它。当一个事件发生的时候，你才发现你还不够认识主。当一个事件发生的时候，你会发觉我可以为了主，我可以饶恕别人，我可以爱别人，我可以更多的摆下我自己，放下我自己，我去成全别人，我去成就别人。也许那个时候你就是在爱慕主的过程，主耶稣都这样做了。主耶稣复活，他没有去找比拉多算账。如果是现在导演写剧本的话，现在最精彩的要写这一段：主耶稣复活应该去找比拉多，而且呢，先去找一下比拉多的太太，说你当天为什么不坚持叫你老公改变主意呢？作者没有这样做，我们的上帝是作者，他没有这样做。他就是让主耶稣继续去做，主耶稣按照天父旨意差来。他已经死了，他复活了，然后他要把大好的信息要我们去传。所以，我们可以想一想：你在教会当中，你遇见这位复活的主了吗？你知道他复活了，然后你会什么？请。注意，你的生命当中，圣灵一直在催逼你做这件事，认识他，爱慕他，服侍他。我们一起祷告，我们有一段默想的时间，然后我们就祷告。祷告，谢谢爱我们的主，你复活了，愿你复活的大能继续吸引我们。主啊，我们知道人生有两种，一种是顺服你的声音，这样我们就有喜乐的人生；一种是违背你的声音，这样我们所得到的就是痛苦人生。愿主帮助我们，永远记得。即便在任何的委屈、困难、受伤当中，我们仍然要顺服你的声音，因为你知道那最终将是喜乐的。祷告奉靠耶稣基督的圣名，阿门。时间交还给主席。